0: Sie sehen nun die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Musik zack dabei, Leute. Ist Weihnachten.
1: Again. Again. And again. And again. Zum Der vierten Mal.
0: Markus sagt, das vierte Mal. Ja, wie krass ja. ist das, Alter.
1: Die vierte True Christmas Crime für euch die kleine Überraschung. Äh, die Leute auf Steady wussten davon schon. Ja. Den haben wir schon eher gesteckt. Und die haben auch kleinen... eine tolle
0: Folge schon wieder bekommen gestern. Oh ja. Mein Gott. Oh
1: ja, meine Fresse, war diese Folge geil. Also wir wollen euch jetzt nicht hier nicht hucken, aber die kurze Folge, 38 Minuten oder so, ist die lang. Also da, da haut es euch, euch richtig das Pflaster weg.
0: Ja. Von den Schamlippen. Ja. Haut euch das Pflaster von den Schamlippen, Leute. Ich weiß nicht, wie das da hinkommt, aber gut. Ja, ja. Wenn du schneidest beim Rasieren zum Beispiel. Okay. Ähm, Alter. Ja. Alter, unangenehm. <lacht> ja, <lacht> oh, ist okay. das schon wieder unangenehm. Die Scheide reingeschnitten. Jo, ähm, heute True Christmas Crime Folge. Markus hat äh, Dinge vorbereitet. Ich lausche und stelle interessiert Fragen. Und äh, kurz hast du, was hast du zum Trinken da? Noch gar nichts. Noch gar nichts? Nee, da, weil ja, scheiße, du hast gesagt, wir so. machen kurze Folge. Ja, Habe ich mir nichts eingeschenkt. Ja, Habe ich mir trotzdem schön. Hat er sich trotzdem gegönnt. Espresso Martini. <lacht> der Papa ist ja, klar, ich habe überhaupt keine Zeit zum Aufnehmen, ja, aber zum Drinks mixen fertig gemixt war der. Der Schwing schmeckt auch nicht so gut, aber wie der war fertig gemixt, gibt's fertig. habe ich war in meinem Nikolaus Stiefel. Was hast du für einen Nikolaus? Der will dich abhängig machen. Ja, der hat damit okay. angefangen. Der da Nikolaus. Sich mit der Bundeszentrale der hat mit für da, gesundheitliche Aufklärung auseinandersetzen. Der Nikolaus hat mich damals schon abhängig gemacht. Das war nämlich die China. Ist mein Nikolaus und Zeit im Trinkalkohol. Die Frau macht, die will mich dahin raffen.
1: Ja, pass auf, als nächstes hast du so eine, so eine kleine Kugel Heroin mhm. und so, so Spritzbesteck daneben mit so einem Teelicht und einem Löffel. Freue ich Löffel. mich drauf. <lacht> Freue, dass ich Stufe
0: drauf.
1: Wir reden heute mal über so Faststraftaten. Also uh. kommt halt drauf an, aber in der Regel... <lacht>
0: kommt. Äh, der Einstieg ist schon geil. Faststraftaten kommt drauf naja, an. Naja, das,
1: das ist halt immer so die Problematik. Aus meiner Warte äh, handelt es sich da um Betrug, Unterschlagung oder sonst was. Aber in den allermeisten Fällen wird es glaube ich, nie so angeklagt, weil von den Fällen, die ich heute vorstelle, habe ich im Nachgang nie wieder was gehört, obwohl die total spannend wären, äh, sowas mal vor Gericht zu verhandeln. Das heißt Es geht nämlich heute mal darum, wenn Angehörige, die noch leben, ihre toten Leute, von denen sie wissen, einfach so zu Hause lagern, dass schön weiter die Rente kommt und ah, die Bezüge ja. Und dann so nach Monaten einfach mal irgendwie der Nachbar kommt, hast ja.
0: so, da du das gesehen?
1: Hat nicht grüßt, äh, der pure ist Arschloch. <lacht> <lacht> genau, und dann kommt halt irgendwie durch was weiß ich für Spirenzchen raus, ja, der, der liegt halt schon etwas länger so und, und eigentlich also, wie kannst also
0: du denn so, den Toten da rumliegen lassen, ja, das nur, ist damit halt er weiter rente also. das, das
1: Verrückte ist, ich hatte parallel zwei Gutachten zu diesem Zeitpunkt, wo eigentlich identisch das passiert ist, aber das Outcome komplett unterschiedlich war. Mhm. Der erste Fall ging nämlich so los: Da ist eine Frau, die will ihre Mutter besuchen und ihre Schwester. Die Schwester ist von Kindesbein an äh, schwer behindert und wird von der Mutter wirklich von Kindesbein an gepflegt. Die beiden Frauen sind jetzt äh, in den 50ern, die Mutter ist in den 70ern. So, da geht die also zu ihrer Mutter und sagt: Hallo hier, ich bin mal wieder da, wie geht's denn meiner Schwester? Ja, der, der geht's nicht so gut, die kannst du auch nicht sehen, die hat die Krippe. Ach so, naja, gut und weil die halt schon generell äh, körperlich behindert war und der auch so nicht gut ging hat sie gesagt, gut, dann besuche ich dies nächste Mal so. Monat später kommt die wieder, hallo Mama, wie geht's denn meiner Schwester? Ja, die hat die ist gerade auf Kur. Man hat halt immer wieder, also das ging so mehrfach, bis halt irgendwann die Mutter gesagt hat, also jetzt musst du mich aber auch nicht mehr besuchen. Also die hatte, so, das war so eine richtig skurrile Situation. Und die Schwester hat schon die ganze Zeit Lunde gerochen und konnte aber halt nie was sagen. Und da hat sie dann gesagt, also so, jetzt ist Schluss hier. Also wenn du mir jetzt nicht sofort sagst, wo meine Schwester ist, rufe ich die Polizei. Ja, krass. Ja, und so lief das dann auch. Die Mutter wollte sie, also hat sie also aus der Wohnung rausgeschmissen und gesagt, hier, du kommst nicht wieder. Und die Frau ist sofort die Polizei angerufen. Und die Polizei kam und hat dann die Frau mal ins Gebet genommen. Ja, und dann stellte sich halt heraus, du musst dir das so vorstellen, das war so ein kleines Haus, also mit Erdgeschoss und Obergeschoss. Und das Obergeschoss war aber dann schon mit ins Dachgeschoss, so übergehend, weißt du? Dass halt die Räume höher waren, war mhm. das schon wie so ein Dachstuhl. Und du hattest auch schon Dachschräge teilweise mit in den Räumen. Und da gab es von der Küche aus eine Tür in eine Kammer. In so eine kleine Schlafkammer. Und die Tür war dann so komplett mit Handtüchern und Küchenpapier und Zeitungspapier und Klebeband so abgedichtet. Mhm. Und auf den Polizeifotos siehst du halt schon überall so, da sind wir wieder bei unserem alten, leidigen Thema, Speckkäfer.
0: Ah, okay.
1: Ja. Aber
0: wie sind da immer reinkommen, gell?
1: Die kommen irgendwo her. Also die hätten da auch übers Dach kommen können. Also so gut war das Haus jetzt nicht isoliert. Das mhm. war kein modernes Haus. Das war ein ja, vielleicht 200 Jahre in irgendwie ah ja, okay. so, so, so klein mit, off, also auch mit, mit Dachschindeln noch. und Also das war keinesfalls irgendwie moderner Neubau. Äh, ja, dann sind die Beamten da rein und da war da wirklich ein Bett und auf diesem Bett lag ein komplett skelettierter Leichnam, aufgefressen, die Decken, die aus Naturmaterialien waren, also Baumwolle, komplett löchrig, aufgefressen. Die hatte irgendwie so eine, so eine Wärmedecke aus Kamelhaar, was es früher in der DDR halt so gab, so eine richtig dicke... <lacht> Klar, Luchel man hat
0: zwar Kakiwis, aber Kamelhaar, das hat man. <lacht> ja, Kamelhaardecken, das ist irgendwie... Ich Ach, weiß auch was? nicht,
1: ob da wirklich Kamelhaar drin ist. Das sind so braune, ganz dicke Decken, wo du, wenn du irgendwie als Kind krank warst, die haben gekratzt wie Hülle, wo Ach, du was? immer so eingepackt, so eingemummelt okay. wurdest, weißt du? wenn du irgendwie krank warst, um Aha. dich warm zu halten. Und ja, da lag die dort eingerollt, also quasi ein komplettes Skelett. So, und jetzt ging es halt drum, okay, wie ist die gestorben, ja, war nicht mehr feststellbar. Und irgendwie hieß es dann, okay, so die letzten Aufzeichnungen, die es beim Hausarzt gab, wo die halt doch immer regelmäßig hingegangen ist, hatte die, war, war die halt wirklich krank. Also hatte die wirklich irgendwie eine Grippe. So. Ja. Und jetzt ging es halt drum, wie lange, wie lange liegt die schon hier? Und wir haben noch offene Puppenhüllen gefunden. Wir haben, also von Fliegen, wir wussten, dass es vorher relativ kalt war, also die Fliegen hätten da nicht hinkommen können. Also muss die halt wirklich vor, also wo die Frau dann gesagt hat, wann sie die das letzte Mal gesehen hat und zwischen dem dann, nee, die ist krank, lagen drei Monate, also bis die da mal wieder ihre Schwester sehen wollte. Und in diesem Zeitraum, das war Spätherbst, ist sie dort verstorben. Die Fliegen sind gekommen, hatten aber nicht mehr so viel Chance. Das ganze Ding war wunderbar durchlüftet. Durch diese, durch diese hohen Räume und die Dachschindel und die Sonneneinstrahlung aufs Dach war es auch da drin immer noch wärmer. Und das, wie du weißt, ist ein hervorragendes Brutgebiet für Speckkäfer. Und insgesamt lag die da neun Monate drin.
0: Boah, ja, aber wie hast du das genau... Geh Na mal ja, richtig schön die, die, ins Detail, wie also du hast, davor gehst. Wie du, also, weil, weil genau. man da alles sagen dürfte, aber genau, wie also du kommst da an. Also, die war sowieso nicht groß das? und nie, nie schwer. Also,
1: die war schon immer so Hutzel. Mhm. So, jetzt hast du den Zeitraum. Also, du weißt, die Fliegen sind geschlüpft. So, für, das, für den Schlupf brauchen die eine bestimmte Zeit. Die Zeit kann aber jetzt nicht gewesen sein, weil es davor sehr kalt war. Und die Frau ja auch schon in dem Stadium war wo die Fliegen nicht mehr rangehen. Das heißt, wir müssen schon erstmal vorne anfangen, wann gibt es denn die Fliegen? Wo sind die denn unterwegs? Wo sind die noch unterwegs? Und welche kalte Phase scheidet letztlich für eine Besiedlung mit Fliegen aus? Welche Phase ist aber für einen Vertrocknen, und da sind ja die Decken und das Bett relativ gut geeignet, um die Leichenflüssigkeiten aufzunehmen? Welche Phase ist denn für die Speckkäfer ausreichend, um so einen generell schon abgemagerten Leichnam dann auch so fertig zu skelettieren? Und da muss man schauen, die waren nicht komplett skelettiert, die hatte also noch so stehende Seen, die lassen sie ja immer noch bis zum Schluss übrig. Also es war schon noch ein bisschen ehemaliges Weichgewebe, was jetzt natürlich mumifiziert war da. Aber die letzte Phase, wo diese Fliegen hätten da drauf kommen können, bevor es dann das erste Mal richtig knackig
0: kalt war, war Oktober. So. Im Oktober, ab Oktober ist, ist quasi vorbei äh, mit Ja, wenn Fliegen, dann der erste dann richtige
1: Frost kommt, kommen okay. diese Fliegen dann nicht mehr. Okay. Und es war noch warm genug, dass die noch unterwegs waren. Vorher gab es keinen Frost. So, dann gab es einen ersten Frost. Dann waren die Fliegen vielleicht da drin, konnten aber nichts mehr ausrichten. Haben also gefressen, sind geschlüpft, aber halt nicht so, dass jetzt so viel Material verloren gegangen ist. Das Hauptmaterial ist wirklich in diesem Fall, die ganze Körperflüssigkeit, die ist ins Bett gegangen. Und in die Decken und generell. So, jetzt kommt die kühle Herbstzeit, aber durch die Sonneneinstrahlung aufs Dach ist es da oben trotzdem immer noch tagsüber richtig warm. Und da konnten die Speckkäfer richtig loslegen. Der Leichnam vertrocknet, ist also jetzt auch für alle anderen Schmeißfliegen nicht mehr interessant. Und jetzt weißt du ja, wann die das letzte Mal gesehen worden ist. Dann gehst du quasi vor die Zeit, wo die Fliegen noch da waren dann hast du keine Fliegenbesiedlung mehr, weil es nicht mehr möglich ist, weil der Leichnam entweder vertrocknet ist oder es zu kalt ist. Leichnam trocknet in diesem Refugium da oben komplett aus. Weichgewebe bleibt übrig. Speckkäfer fangen an zu fressen. Dann gibt es mal eine Winterphase, wo die wahrscheinlich pausiert haben, weil es da oben richtig kalt war. Und dann geht es im Frühjahr wieder los mit weiterem Fressen. Und dann kommst du auf neun Monate.
0: Ah ja, weil dann kommen eh keine Fliegen mehr, weil es zu Genau, du hattest also trocken.
1: Oktober... November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. So, und Ende Juni war dann der Leichenfund. Crazy. Ja, parallel dazu hatte ich ein Gutachten. Die Leiche habe ich zwei Wochen später äh, gesehen und wurde dazu gerufen. Und das war eine komplett andere Lagersituation. Die lag in einem Bauernhaus Richtig altes Bauernhaus zur Nordseite, wo die Wand relativ feucht war, auf einem Bett. Zugedeckt mit Zeitungspapier. Ganz, ganz viel Zeitungspapier. Teilweise richtig gestapelt. Draufgestapelt, draufgestapelt, draufgestapelt. Und da ging es auch darum, dass irgendein Verwandter zu Besuch kam und gesagt hat, na, wo ist denn der? Na, der ist nicht da. Na, wo ist denn der? Der ist nicht da. Und dann ging es da ein bisschen schneller. Und dann kam halt auch raus, okay, der liegt halt seit Zeitpunkt X dort tot auf dem Bett. Und durch die Feuchtigkeit an der Wand und das kühle Bauernhaus ist der nicht vertrocknet und skelettiert, sondern der ist zur Fettwachsleiche geworden. Das heißt, der war so, wie er war, einfach noch da.
0: wie funktioniert das?
1: Da werden, also ganz einfach gesagt, der Körper besteht aus relativ kurzkettigen Fettsäuren und die wandeln sich einfach um in langkettige Fettsäuren durch einen Verseifungsprozess. Und da entsteht Leichenwachs. Und durch, die, durch das gute Zupacken mit, also mit Decken und diesen Zeitungen konnte die abgehende Feuchtigkeit, die doch noch entstanden ist, immer aufgesogen werden. Und es ist nie ein richtiger Fäulnisprozess in Gang gesetzt worden. Sondern es ging von Anfang an in so einen, in so einen süffig erhaltenden Prozess über. Das heißt, wenn es kühl <lacht> und feucht ist und relativ Luft abgeschlossen, hast du dann diese Fettwachsbildung. Das ist eigentlich, wenn du es so willst, eine Art von Dry age Stimmt, ja. Stimmt. Weil ja. du hast im Tri-Ager hast du ja auch äh, eine relativ kühle Temperatur und eine geregelte Luftfeuchtigkeit. Ja. Oder generell eine geregelte Feuchte. Und dann wird das Fett ja auch so, so gatschig, weißt du? Ja, ja, und es tritt dann auch eigentlich
0: so nach außen und wird dann so komisch, genau. ja, ja, okay. Ja.
1: Und das, das riesige das haben dann halt, hat dann halt das Umgebende abgezogen. So, da habe ich auch wieder Proben genommen und da waren teilweise, da waren zum Beispiel Soldatenfliegen mit dabei. Die hätte ich vorher auch noch nie an einem Leichnam gesehen. Die Hauptbesiedlung bestand aus Käsefliegen. Das sind die Kleinen, die springen können. Hatte ich das schon mal erzählt? Ja. Die auch im, im Kasamatsu drin sind hier, in diesem sardinischen Käse.
0: Heißen die nicht irgendwie Chi, äh, Irgendwas mit... chi skipper fleisch chi skipper, genau. -Skipper. Ja, so. ja. Ja, doch. Genau. Da hast schon mal was gesagt, glaube ich.
1: Und ja, die und die Soldatenfliegen. Und ansonsten hatte die keine Besiedlung. Und da habe ich auch so gesagt, Naja, mit den Soldatenfliegen kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Also... Die liegt auf jeden Fall auch schon Monate, weil dieser Verseifungsprozess, der braucht einfach Zeit. Und an den, F das ist auch wieder geil. Das einzige, was rausgeguckt hat aus diesem ganzen Wust, waren die Füße. Mhm. Und in den, in den Pantoffeln und in den Socken, was war drin?
0: Speckkäfer. <lacht> die Teufel, ey.
1: Überall, sag ich dir, überall. Und ja, das war halt relativ schwierig. Ich habe das dann so Pi mal Daumen gesagt, weil auch so von, von diesen ganzen, von den Soldatenfliegen wusste man halt nichts. Wo kommen die her? Was haben die für einen Wuchsintervall? Also das war alles irgendwie, die gehören ja auch nicht unbedingt hierher. Das war alles irgendwie, irgendwie so komisch. Und dann haben wir bei der Sektion so die Leiche schrittweise ausgepackt und auch das Zeitungspapier. Und dann siehst du wirklich, auf der, wo der drauf lag, die Zeitung. Das war der erste Ausschnitt vorne aus der Bildzeitung, also hier quasi das Bildlogo und unten drunter stand Datum.
0: Ja, das ist schon mal wir gut. Wir wussten genau, das heißt, wann der da
1: drauf gekommen ist ungefähr.
0: Genau, auf jeden Fall vorher.
1: Nee, danach, der lag ja auf der Zeitung, die zugestellt war. Der lag ja auf einer Zeitung, die er schon hatte, also muss er später gestorben sein.
0: Ach so, ich dachte, die lag oben drauf die Zeitung. Nee,
1: nee, nee, nee die die klebte wirklich an seiner Arschbacke.
0: Ah, okay, nee, dann vorher. Ja, klar, ja. dann muss die Zeitung älter sein als derjenige, der drauf war. Genau, hat. und das,
1: ja. das war dann letztlich auch genau der Punkt, wo ich gesagt habe, so,
0: Wir können das auch nicht mehr, kann ich da jetzt auch nicht
1: sagen, Leute, da ist, aber es war halt ein spannender Fall, weil du halt wirklich mal parallel, du hast auf der einen Seite diese vertrocknete und auf der anderen Seite durch diese kühle Lagerung zur gleichen Jahreszeit mehr oder weniger in diesem Bauernhaus an dieser permanent feuchten Wand in diesem, in diesem Hinterraum da. Ja. Und eigentlich
0: ist das immer so ein schöner Fall. Ich mein, gut, Aber weiß man die, da die Todesursachen bei beiden nicht mehr? Bei de, also bei der,
1: bei, der, ähm, <lacht> bei der Frau auf dem Dachboden konnte man es nicht mehr feststellen, weil die halt schon äh, skelettiert mit Sehnen mhm. war. Da ist auch kein Organ mehr da. Das Gehirn war innen auch komplett vertrocknet. Mhm. Da lag nur noch so ein kleiner Klumpen äh, aus vertrocknetem Material. Und die heute, die fallen ja dann auch so rein. Ja. Und wenn die Speckkäfer da nicht schnell genug rankommen, dann bleibt das halt erstmal so liegen. Aber bei dem anderen konnte man allein durch den Erhaltungszustand noch feststellen, dass der wirklich äh, seine kompletten Herzkranzgefäße verkalkt waren. Also der ist wahrscheinlich ganz klassisch an dem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Ja, die Familie wollte halt einfach die Kohle weiter
0: kassieren. Krass, wie kann man denn so, so abgewichst sein, Alter?
1: Ich weiß es nicht. Und das waren vor allem zwei Fälle, die so parallel gleichzeitig so stattgefunden haben.
0: Und die, das Liegedatum ist ja dann wahrscheinlich einfach nur entscheidend für den Prozess, dass man sagt, ab Zeitpunkt X zahlt ihr den Scheiß zurück wahrscheinlich. Richtig, oder Um was anderes genau. geht es ja nicht mehr. Und ne?
1: eigentlich ist das halt, also das, das kannst du ja nicht mal als Störung der Totenruhe bezeichnen unbedingt. Weil die, die Regelungen, dass du einen Tod melden musst und das einem Arzt sagen musst und der Arzt eine Todesbescheinigung ausstellen muss und dann dieser ganze Wust losgeht über die Bestatter zum Gesundheitsamt, da ist jemand gestorben und also dieses ganze Ding, wenn du das als Angehöriger nicht in Gang setzt, sondern die Person einfach da liegen lässt, ist das nicht mal Störung der Totenruhe, weil du, du treibst ja kein, also Totenruhe Störung der Totenruhe ist halt grober Unfug. Ja, ja. So ist das definiert, also grober Unfug oder halt irgendwie so die, die Leichenruhe halt stören. Aber das machst du ja in dem Moment nicht. Das kann dir ja nicht mal jemand vorwerfen. Also eigentlich ist es Betrug. Und Betrug ist halt äh, Straftat.
0: Ja, oder Unterlassung. Es. Also ihr
1: könnte sich mal wieder ein Jurist irgendwie dazu äußern. Ich weiß jetzt nicht, wie man das wertet. Aber zum Beispiel, dass dann wirklich mal jemand kommt und sagt so, ey, ihr Gutachten hat uns jetzt hier, also dass da überhaupt irgendwie auch die Sozialkasse oder irgendjemand dass irgendwas in Gang gesetzt wird. Das passiert halt so... Das habe ich noch nie mitbekommen.
0: Komisch, oder? Und das
1: muss auch relativ schwierig sein. Weil ein dritter Fall, den ich mitgebracht habe, da kann ich gar nicht so viel dazu erzählen, aber da ist die maximale Liegezeit, und da war das gewollt, also da war das wirklich richtig geplant, sieben Jahre mindestens. Wow. So, und das ging so weit, dass... Äh, richtige richtige Stories für verschiedene Ämter ausgedacht wurden, dass halt wirklich Anrufe mit irgendwelchen Betreuern stattgefunden haben und da, da Geschichten ausgedacht wurden und da wurden sieben Jahre lang Bezüge abgeführt, die Wohnung wurde so präpariert, dass da nichts stinken konnte... Und der Leichnam wurde wirklich einfach dort in einer mehr oder weniger leergeräumten Wohnung. Also der Kühlschrank war leergeräumt, da stand der Wackte Milch nicht sauer, der Kühlschrank war abgestellt. Selbst die Teebeutel waren rausgeräumt. In der Wohnung gab es nichts mehr, außer leere Möbel, beziehungsweise halt keine Lebensmittel mehr. Es war alles entfernt. Die Kaffeedose war leer, die Teebeutel waren weg, die, der Kühlschrank war leer. Da konntest du nichts, dass irgendwas anfängt zu stinken. Und alles andere, was in dieser Wohnung noch lief, also Miete und, und äh, Strom und Handy, Handy wurde abbestellt und dann wurde halt gesagt, nee, der ist, der ist nach Frankreich gezogen, an der Riviera, der wohnt hier nicht mehr, der ist mit seiner Freundin abgehauen, der führt hier das beste Leben. ja Und der lag halt dort einfach in der Bude.
0: Wie alt war der?
1: Der war auch schon Rentner.
0: Auch alt, okay.
1: Also aber noch nicht so alt, dass du halt dass du halt jetzt denkst so, der, der ist jetzt 102 Jahre alt, also da müssten wir uns schon mal wieder melden. So, nee, das ist alles nicht aufgefallen. Der ist in, in Rente gegangen, in seine Pension. Ja, und kurze Zeit später verstorben. Konnte man auch nicht mehr feststellen, ob nachgeholfen wurde. Zumindest knöchern gab es keine Hinweise, aber toxikologisch, da sind wir ja jetzt erst so weit, dass wir es machen können über meine Doktorarbeit. Ja, und diese langen Liegezeiten und dann eben dieses Bezüge kassieren da ist echt, echt verrückt.
0: Vor allen Dingen, wie, wie ist es dann? Weißt du, keine Ahnung, kommen die da rein und sehen, oh fuck, der ist tot? Moment mal, da, ja, da müssen wir irgendwas das, drehen. Das ist halt, <lacht> genau, also,
1: man weiß es halt immer nicht, so ist es, also wir hatten auch schon mal äh, eine Frau, das ist jetzt nicht in Leipzig passiert, aber da hat halt, das ist auch total verrückt, den kann ich vielleicht auch mal noch mit dazu erzählen, ähm, da war ich durch Zufall in einem anderen Institut und es wird eine Leiche angeliefert. Und die Leiche ist kohlrabbelschwarz. Also so richtig.
0: Denkst du eigentlich richtig verbrannt oder so? Schwarz, ist.
1: schwarz. Also wirklich ja. wie, wie verkohlt. Hm. So. Und wir dachten halt so: Okay, das ist Schwarzfäulnis. Und wenn du dir mal irgendwie so. Also guck dir mal zum Beispiel die Mumie von Tutanch Amun an. Und haben sie ja irgendwann mal ausgepackt. Es gibt irgendwie eine, so eine ohne mumie Ich glaube, der hatte irgendwie einen Klump oder Knickfuß oder so. Und die ist kohlrabbelschwarz. So, und der Typ, der da angeliefert wurde, der sah eins zu eins wirklich... Den hättest du problemlos an ein ägyptisches Museum verkaufen können. Wo ich, wo der reingerollt wurde, alle so... Boah, was ist denn das für... Ein, also haben wir jetzt eine ägyptische Mumie... Also so richtig, wie man wie aus dem Bilderbuch eigentlich. Ja, und dann kam irgendwie die Polizei noch mit so einem mit so einer, mit so einer Einkaufskiste, mit so einer Klappkiste. Da waren ganz viele Sachen drin: Gläser und Dosen und so, so kleine, so Parfümfläschchen, mit so Schraubverschluss. Also so ganz, ganz viele Sachen. Und wie dann so, was, was macht ihr jetzt hier? Wo habt ihr die Mumie her? Das ist keine Mumie. Der Typ war Afrikaner
0: mhm.
1: und hatte, also der war hatte nie so einen dunklen Hautton, wie der da angeliefert wurde, aber der hat sich durch eine, durch seine Betreuung, durch seine Ehefrau so verändert und wir so, hä, was, was ist denn los, hä, was, ist, was was läuft denn hier für ein Film, ja und dann ging das los, da kam eine Art Tagebuch mit. Was aber zum Schluss kein Tagebuch war, sondern einfach nur so lose, aneinander geheftete Seiten mit so, mit so äh, Büroklammern. Es war irgendwie alles so, so im Wust. Und dann stand da halt so: 24.10.2000. Heute hat Hönnen den Fingernagel seines rechten Zeigefingers verloren. Habe ihn aufgehoben. Dose 3. Oh, und dann Gott, hast du Gott. geguckt und dann war in dieser Kiste Dose 3. Und in dieser Dose, <lacht> Fingernagel vom Zeigefinger. Mm. Und das ging so weiter. Heute hat Hirne seine beiden oberen Schneidezähne verloren. Ich hoffe, ja. ihm geht es gut. Warum? Pass auf. Oh Gott, oh Gott. Die Frau, also der, der Mann, das hat man dann feststellen können, hatte einen sogenannten Bollustod. Das Was ist, ist das? wenn du wenn du besoffen bist. Oh Gott, und ich trinke gerade. Wenn du abends nochmal ans, ans Würstel gehst, kann es passieren, dass du das Würstel ganz ungünstig in deinem Hals hinten verkeilst.
0: Ja, ich dachte jetzt schon anders. Ans dadurch ein okay.
1: Nervenreflex ausgelöst wird und dieser Nervenreflex dich umbringt. Ach komm. Ja,
0: das ist also, Mädels, passt auf, wenn ihr betrunken noch irgendwie nee, in den Nee, das funktioniert ah, nicht. Nein, oh, das, das funktioniert nicht. Das muss bleiben. Hä? Und Das bleiben? muss
1: wirklich permanent dann diesen Nerv
0: reizen. Gut, so Deep Throat, du, wenn der nicht loslässt. Nee, dann Phil, das eng. funktioniert nicht. Ja, okay, weiter im
1: Text. So, und das ist halt ein Bolustod. So, und der Typ, und das hat sie auch so geschildert, also so ging eigentlich dieses Tagebuch los, der ist halt beim Essen auf einmal aufgestanden, greift sich an den Hals, kippt nach hinten um, fällt auf den Hinterkopf, und medizinisch war der in diesem Moment tot. Für die Frau ist der aber nur hingefallen. Für die Frau ist der einfach nur umgefallen. Und die hat gedacht, ja, wenn ich dem jetzt ein Kissen unter den Kopf lege, dann, dann wird es schon wieder. So Und aus diesem Kissen unter den Kopf legen und wir stellen eine ägyptische Mumie her, lag ein <lacht> ewig langer Prozess, weil das konntest du über dieses Tagebuch nachverfolgen.
0: Ach, dem sind die Zähne dann ausgefallen quasi ja. in dem Prozess von dem Abbau des ja. Körpers. Ach, hör und auf. Jedes
1: Mal, oh wenn bei Gott, dem ey. auch nur irgendwo ein Tropfen Flüssigkeit rausgekommen ist, hat die das mit dem Handtuch weggewischt, hat das mit Ceva trocken gemacht und hat das dann natürlich alles frisch gewaschen und hat den permanent durch permanente Pflege und Einreiben mit Cremes, weil die halt dachte, okay, ich muss mich ja um den kümmern, der ist ja gerade bewusstlos, der wacht ja erst wieder auf.
0: Wow, aber das waren doch Monate, der war ja, ja Monate, oh Gott, oh Gott.
1: Der lag Monate tot neben ihr im Bett.
0: Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Eingecremt, abgefettet, wahrscheinlich hat die dem auch die Zähne geputzt, die Zähne waren auch alle vollständig. Du wusstest genau, wann welcher Zahn rausgebrochen ist, außer ist die Zähne, cool. die sie halt nicht benennen konnte. Aber hat sie dann halt gut, Backenzahn geschrieben. Zahn geschrieben. die gute Dokumentation
0: äh, für, für, für Gerichtsmediziner, um ja. zu sehen, was passiert so nach einer gewissen Zeit. Ja, aber Zeit.
1: Die, das, die, diese, diese Verfärbung, also ich meine, er war Afrikaner, aber diese Verfärbung ins wirklich richtig tief schwarz-schwarze.
0: Na gut, die würden halt auch schwarze, umso so wenig Sauerstoff da drinnen ist. Ne? Also, ja, und die das. hat den ja
1: noch eingecremt. Also diese, ja. diese Komplettbehandlung, die hat den, die hat eigentlich... Das ägyptische Mumifizieren, außer die Entnahme des Gehirns Zufällig durch die Nase, gemacht, ja. hat die durch Zufall und weil sie dachte, das ist richtig so gemacht. Also das war an sich eigentlich hervorragende handwerkliche und dokumentationstechnische Tätigkeit. Es wurde der dann vom Psychiater bescheinigt, dass die wirklich nicht zurechnungsfähig ist. Komisch, das wundert ist. Also die mich war jetzt. paranoid schizophren ah, ja. und hat sich halt die ganze Zeit gedacht, der wacht wieder auf.
0: Krass, Und Alter.
1: das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, du konntest nicht mal, also diese ganzen Tages- und Datumsangaben, das stimmte auch alles hinten und vorne nicht. Ach so. Also das, das, das hatte an sich alles nicht Hand und
0: Fuß. Ja, das ist dann natürlich schade, wenn du das nicht verwenden kannst. Sonst wäre es nämlich richtig. Also natürlich richtig cool. konntest du
1: das verwenden, weil irgendwann, also du weißt ja, was passiert, du weißt ja, wann die Zähne ausgehen, du kannst es, das, das ist ja bekannt bei bestimmten Leichenlagen. Ja, aber, aber wenn das Dass so richtig schön
0: dokumentiert wäre, hast du, kannst du richtig Mehrwert draus schöpfen. Nee, das,
1: das ging leider nicht. Also, das war halt auf, also wenn die jetzt zurechnungsfähig gewesen wäre und einfach nur gedacht hätte, der wacht wieder auf, okay, aber die hatte halt wirklich eine diagnostizierte psychische Störung. Mhm. Und das war halt dann letztlich das Problem. Und das Verrückte, dass sie halt wirklich aus einem, also ich will es jetzt mal sagen, aus einem freundlichen Antrieb heraus, weil die hat es ja nicht böse gemeint. Mhm. Die hat ja jetzt nicht gesagt, na, ich rufe jetzt hier aber mal nicht. Sondern die hat einfach gedacht, der fällt um, der fällt auf den Hinterkopf. Und für die ist im Kopf wahrscheinlich sind nur zwei Stunden vergangen in der ganzen Situation. Weil die halt immer wieder gedacht hat, okay, hier tropft jetzt was und das wische ich weg, dann wasche ich das Handtuch und dann stinkt es auch nicht mehr nach Vollnissflüssigkeit. Und die hat auch die Insekten und alles, alles abgehalten. Da war, da war nicht ein einziges Fraßloch war an dieser Leiche.
0: Ist schon, also es ist schon verrückt, was passiert, oder? Die
1: hat es sogar geschafft. also die, musste, die Ägypter haben ja auch die Leiche aufgemacht, die Organe entnommen, die Organe einzeln. Selbst das musste sie nicht machen. Sie hat es hingekriegt, dass die Bauchorgane, also Darm und die ganzen diese ganzen wasserreichen Organe hat sie trockengelegt. Wo du dann denkst, okay, der Bauch, der Blätter auf, da wird doch Vollnis und mehr. Nee, das hat sie alles irgendwie durchwischen und abtupfen und entnehmen. Ja, die hatte ja sie den
0: ganzen Tag Zeit, weil weiß so, ja, ist hat auch kein Job.
1: Das ist total verrückt. Die muss, das war ein das,
0: richtiger Job für die, Aufwand. Das, das war, war ein richtiger Aufwand. Job
1: für die. Diese diese ganzen Einzelnen, weil irgendwann die obere Hautschicht löst sich irgendwann ab. Das kennst du ja, wenn du in der Badewanne sitzt, die Haut schrumpelig wird. Mhm. Also diese, diese, diese Störung, dass sich die Oberhaut ablöst. Das passiert bei jedem Leichnam. Und ab diesem Zeitpunkt siehst du eigentlich auch, selbst wenn du aus Afrika kommst, dann irgendwann weiß aus. Wenn sich Echt das alles so? ablöst. Okay. Wenn sich die obere, also wenn sich die richtig obere ablöst, ja. So, und bei ihm war es halt so, das war fetzenweise, ist das passiert. Und auch das war alles in diesen Gläsern.
0: Ach so, hat
1: Die hat alles, alles, was von ihm abgefallen ist, hat die aufbewahrt.
0: Wow, ist das irre, ey, das ist ja total... Wir hatten
1: zehn Fingernägel, wir hatten zehn Fußnägel, wir hatten fast alle Zähne. Also, selbst die Identifikation war problemlos möglich, weil du den Zahnstatus rekonstruiert hast. Aber wie
0: und wie konnten die das feststellen, wo Dran der gestorben ist? Also, wie geht das nach so langer Zeit? Ja, das noch?
1: steckte noch drin. Ach so. Das, das, die, die haben ah, wirklich ja. den,
0: im Rachen diesen Essenstropfen noch gefunden. Ah, der ja, ist okay. einfach mit vertrocknet. Ah, krass. Wow. Und das,
1: also der muss wirklich, der, der muss umgefallen sein, die muss gedacht haben, okay, hier, da ist jetzt irgendwas komisch, hat den dorthin gelagert, der lag ja, also dann im Bett, also das heißt, die hat den dann an dem ersten Tag wahrscheinlich ins Bett gelegt hm. und dort lag der und die hat sich um den gekümmert.
0: Kannst du dir nicht vorstellen?
1: Nee, und das ist, das ist halt immer so sowas, wo du dann so denkst, naja, vielleicht ist es in manchen Fällen auch absolut nicht, nicht absichtlich, sondern ja, halt einfach eine nicht. Ausnahmesituation. Ja, und die ja. Leute versuchen da irgendwas zu kompensieren. Auf der anderen Seite hast du halt auch so Leute, die dann sagen, ja, naja, die Oma bekommt 1.800 Euro Rente im Monat.
0: Ja, 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 ja. damit Klar, naja, manchmal ist böswillige Absicht auch, ne? Aber in dem Fall, ja, was ist mit mir los? Ich bin so du bist
1: gerade extrem unscharf. Jetzt extrem bist du scharf. Ja. Weil du immer ja, so aus dem
0: Bild raushängst, ja. Ja, ich würde, weil meine Kamera ist da, nochmal, sitze ich ja hier, aber äh, mein Mikrofon ist da. Ah. ich muss da drüben sitzen. Ähm, ja, also völlig, also das kannst du dir nicht ausmalen. Das kannst du dir nee. nicht ausdenken, soll ich sagen.
1: Und das sind halt solche Sachen, wo man, also wie gesagt, das ist keine richtige, keine richtige, richtige Straftat, das du schon. sagst, da ist ein Tötungslicht, aber es ist halt, sind halt so Fälle, wo du dir einfach so denkst, so,
0: Alter, was S geht mit euch? Seid ihr eigentlich noch ganz dicht, ja, ja, klar. Der ruft ja eigentlich noch ganz rund. Krass. Ja. Schon, in, schon interessant.
1: Und mit sowas muss man sich dann regelmäßig auch und, Aber
0: da weiß man jetzt, achso, da weiß man jetzt anhand des Tagebuchs und von den Erzählungen, wie lange der dabei der lag. Wie lang? Sieben Jahre? Nee, was hast du gesagt? Nee, das war der andere Fall. Ah, das war die in andere? Linie, ja, ja.
1: Das konnte man dann zum Schluss nicht mehr richtig festmachen. Es müssen auf jeden Fall. Es muss über ein halbes Jahr gewesen sein. Ah, yeah. Weil da hatte man dann auch noch Krankenunterlagen vom Hausarzt und das, das konnte man schon alles relativ engmaschig dann machen. Da war aber halt wirklich der Fall spannender, wie, wie entstand das?
0: Ja, ja, klar. Also vor
1: allem so, so vom handwerklichen Aspekt her, wie hat die Frau das geschafft, einfach wirklich eine eins zu eins ägyptische Mumie zu replizieren so ungefähr?
0: da ist ja auch nicht entscheidend, weil der ja bestimmt eh keine Kohle kriegt hat irgendwie. Ne? Und die sowieso es nicht gecheckt hätte oder sowas.
1: Nee, also bei der war finanzielle, finanzielle Anheimsung war da überhaupt nicht. Genau. Das war überhaupt nicht. Also Die hatte die wirklich, hat einen ganz
0: anderen Auftrag. Die wollte die hat den ganz da anderen halten. Die äh,
1: Die dachte, der macht irgendwann einfach zwei Stunden später die Augen wieder auf und denkt sich, oh, bin ich aber doof auf den Hinterkopf gefallen.
0: Krass. Ja, ja aber auch doof, wenn du so an so ein Büschchen stirbst. Äh. Also ich meine, der Körper, der kann manchmal so viel ab. Dann verschluckst du dich einmal dumm. Ja, <lacht> dann verschluckst du da ein. dich einmal blöde
1: und dann hast du einen Bolust. Ja. Das ist ganz häufig, ähm, wenn äh, so in, in so Pflegeeinrichtungen, äh, manchmal bei Trisomie 21 zum Beispiel. Okay. Die haben manchmal das Problem, dass sie wirklich, äh, wenn sie zu hastig essen und schlingen, dass genau das eintritt. Ach komm. Und dann gibt es ja, gibt's ja dieses Heimlich-Manöver dazu.
0: Ja, ja, dass das rauskommt. Und dann von denen so puf,
1: ja. und dann. Puf, schießt das raus und ähm, das ist halt da, das kannst du dadurch dann verhindern, aber wenn du es halt nicht verhindern kannst und die Person halt dann uh, 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 und umfällt pop.
0: Ja, aber das heißt quasi, das ist dann schon, weil ich habe vorhin irgendwie so auch immer irgendwie das ist im Kopf Reflex gehabt, dass das dass das ja, aber im, kein Erstickungstod oder was?
1: Nicht in dem Sinne, nee. Das ist wirklich, dass der dass der Nerv getriggert wird.
0: Und der Nerv ist, für warte, warte, was? warte kann ich auch nachgucken, warte, Ja, warte, schau warte, mal, warte, das welch, müssen wir mal noch aufklären, genau. Nerv das ist. Für was der zuständig
1: ist. Zack. Herzkreislaufstillstand. Äh, warte, 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 warte. Der Vagusnerv. Na klar. Vermutet wird, dass der Druck des Fremdkörpers auf den Vagusnerv zu einem Absenken der Herzrate bis hin zum Herzstillstand führt. Starker Alkoholkonsum oder zerebrale Vorschädigungen? Mhm wurden in den meisten Fällen von Pratzke und Penning untersuchten Fällen gefunden. Ja, Pratzke ist ein Rechtsmediziner. Ich glaube, der ehemalige Chef aus Frankfurt am Main. Beim Bollustod bricht der Patient, nachdem der Fremdkörper sich im Rachen verklemmt hat, lautlos zusammen. Ja, genau so ist es passiert. Im Gegensatz zum Ersticken, bei dem der Patient nach Luft dringt und blau anläuft.
0: Ja, genau. naja, gut, weil der eigentlich nur das Herz steuert wahrscheinlich. Ja? Den ja, Herzschlag oder sowas.
1: Der Vagusnerv steuert mehr oder weniger alles. Also das ist hier so ein Zentraler, der mit dem kannst du viel kaputt machen.
0: Ja, okay. Und beim anderen so, krass, da keine dann dann hier mehr Vorbeugung,
1: Vorbeugung für, unsere, für, unsere, für, unsere, für unsere Zuhörer. Man beachte die allgemeingültigen Ratschläge, langsam und bedächtig zu essen, die Nahrung gut zu kauen und nicht mit vollem Mund zu sprechen. Ja, danke. So. Der Bollustod kann durch kräftige Schläge auf den Rücken oder die Anwendung des nach Henry heimlich benannten Heimlich Handgriffs durch den Ersthelfer verhindert werden. Na, weißt du, beim, wie der geht? Naja, klar, von hinten packen und dann mit äh, geballter, also mit beiden geballten Händen so von vorne puff, richtig in, eine draufhämmern.
0: In die, naja, hier rein, also quasi. Na ja, und
1: das Brustbein, ne? Genau. Ja. Und dann einmal mit Schmackes. Und wenn es beim ersten Mal nicht hilft, nochmal. Ja. So lange, bis er wieder, bis er wieder zappelt. Ich Beim kooperativen oder bewusstlosen Patienten kann der geübte Ersthelfer auch versuchen, den Fremdkörper durch einen direkten Griff in den Mund zu entfernen. Da hätte ich, ich so aber Angst, dass die greifen. Finger
0: ab sind. Ja, maybe. Pass mal auf, ich würde mal gerne das, das heimliche Manöver, weil das, ich meine, dass das unterhalb der äh, Rippen ja. eigentlich gemacht werden muss. Warte mal. Das heimliche Manöver, auch heimlich Handgriff oder Oberbauchkompression, nach Heimlich genannt, ist eine lebensrettende Sofortmaßnahme, blablabla, bla, Anwendung. Der Helfer stellt sich hinter den Patienten und umfasst mit den Armen dessen Oberbauch. Mit der einen Hand bildet er eine Faust und legt sie unterhalb der Rippen und des Brustbeins in die Magengrube, genau. Mit der anderen Hand greift er die Faust und zieht sie nach hinten ruckartig, kräftig, gerade nach hinten zu seinem Körper. Ziel ist es, durch plötzliche Druckerhöhung in der Lunge den Fremdkörper aus der Luftröhre zu befördern. Bei Bedarf soll das notfalls auch beim liegenden Patienten von oben durchführbar Manöver bis zu fünfmal durchgeführt werden. Nach jeder Durchführung sollte überprüft werden, ob der Fremdkörper sich schon gelöst hat. Der Brustkorb selbst soll dabei nicht zusammengedrückt werden. Die Anwendung des heimlichen Manövers besteht die Gefahr, innere Verletzungen beim Patienten Milzeris, Leberis, bei Kindern Platzen von Anorismen, bei älteren Patienten Rippenfraktur, Magenverletzung. Die Risiken werden jedoch aufgrund der akuten Lebensgefahr durch Ersticken oder reflektorischen Herzstillstand infolge eines Vakusreizes in Kauf genommen. Nach der Anwendung des heimlichen Angriffs sollte der Patient in ein Krankenhaus gebracht werden, um eventuelle Verletzungen zu behandeln. Also genau, man versucht eigentlich die, Lupe, die, 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 die Lunge auf einen Schlag auszuquetschen, dass sie durch die Luft, die rausströmt, das Ding wegbewegt.
1: Genau, dass mhm. die Wurst wieder rausfliegt. So nämlich. So nämlich. So, jetzt haben wir auch noch unseren Didakt... Hier, gerade bei der Weihnachtsgans. Leute, passt auf. Ja? Passt auf eure Angehörigen auf. Wenn ihr das jetzt hört und dadurch ein Leben rettet...
0: Dann müsst ihr uns schreiben.
1: Dann müsst ihr uns schreiben.
0: <lacht> dann markiert uns in eurer Story, ey. Genau, dann markiert uns in die Story. <lacht> Lasst einen Kommi da, ey. Lasst Dass da wir euren Verwandten so mit das Leben gerettet haben. Boah, da haben wir heute richtigen Bildungsauftrag auf Phil. Ja, richtig krass, ey. Jetzt müsste eigentlich jeder das heimlich Manöver kennen von unseren, von unseren Hörern.
1: Also auf der Jagd und Hund, wir prüfen
0: das. Ja, ich fress sowieso. Also es ist nur eine Frage der Zeit, wo es passiert. genau. Oder äh, wir nehmen Tabea als Dummy. Ja, genau. <lacht> Bei mir ist jeder, jederzeit möglich, dass man so eine Weißwurst stecken bleibt, ey. <lacht> nee,
1: ist ja, ohne, ist ja ohne Ton.
0: Ja, ersticken tut man ist da, ist oftmals ohne Ton. ohne Ton. Das ist das Problem. Ja.
1: ja du machst ja dann auch...
0: <lacht> ja, also wenn ich es und kein Ton mehr rauskriege, dann einfach mal genau. zusammendrücken.
1: Einfach, <lacht> einfach mal ein Fill drücken.
0: Ja. Hashtag Filtrücken. Ja. ja. Wow, ey. Ja, ja verrückt, auf Marken was gucken. die Leute so für Ideen es kommen. Ist wirklich, es ist wirklich, du glaubst crazy, gar nicht, wie ja.
1: abwechslungsreich mein Job ist. Ja. <lacht> solchen Sachen.
0: Mann, oh Mann. Und
1: vor allem, das sind ja alles Fälle, also zum Beispiel hier der, der, der Mumienmann, das ist ja nicht mal zur Begutachtung gekommen, weil es ja irrelevant war. Da waren ja keine Insekten dran. Das, ist dann halt, das sind dann halt so Fälle, die kriegt man so mit, weißt du?
0: Ne? Ja, ja, bei einem guten Tagwerk Zufall. So ja. mit. Ja,
1: Und das ja. ist
0: halt so das Verrückte. Das ist Schon krass. Ja, ja macht aber halt auch interessant, ne? Man, ja, richtig. Das ist ja dann das Spannende, da rauszufinden, wie, wo, was, wie passiert sein kann.
1: Ja. Phil, wann haben wir die Folge raus? Am 24. Ja, Uhr, ja, klar. 18 Uhr, vor der Bescherung, nach der Bescherung, 20 Uhr, oder?
0: Ja, 20 Uhr ist gut.
1: 20 Uhr, 24.12., Uhr. Leute,
0: Dann wünschen wir haben wir euch überrascht, hoffentlich,
1: ja. außer die Steady-Hörer. Die ja. Steady-Hörer wissen mehr.
0: Dann, dann wünschen wir euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Ihr ja. hört, ich hoffe, ihr habt die Folge mit euren Verwandten angehört. Wenn nicht, dann lasst die doch einfach noch eine zweite Runde laufen mit den Verwandten, weil das ist ja eine Folge, die kann ja jedem gefallen. Genau.
1: Und ähm, ein großes Geschenk macht er uns, wenn er uns weiterempfehlt. Also wenn wir jetzt schon bei weihnachtlichen Sachen sind. Ja, wenn uns weiterempfehlt, geschenkt uns Wenn er mal. uns vielleicht bei Steady auch folgt. Da gibt es Sonderfolgen. Und äh, Bonus-Content, was heißt Bonus-Content, Callbacks und Infos. Ja, finde ich richtig Sachen, gut, habe ich mir jetzt mal angeguckt. Ja. Und ja, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Vielen Dank
0: für Speis ja. und Trank und passt auf, was ihr esst und, und wie ihr esst.
1: Mit wahrscheinlich an, wie sagen wir das vor Gericht immer, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehen wir uns im neuen Jahr.
0: Ja. Schauen wir mal, was wird. Was
1: wird.